0: Olá, ouvinte do Nostalgia, satisfação imensa para você que neste momento nos escuta e nos concede esta honra de nos prestigiar com a sua audiência e companhia. Está no ar a sétima edição do Nostalgia Católica, canções que escreveram história, o seu podcast com o melhor da música de nossa igreja para todos os cantos do planeta Terra. Lembra você que nós estamos nas plataformas Spotify e Deezer, onde você pode escutar quando, como e onde quiser este podcast, além do YouTube, que por sinal está recheado de vídeos novos com os Ministérios de Música da Diocese de São José dos Campos e demais cantores, está sensacional. Estamos também no Instagram, arroba Nostalgia Católica e no Facebook... Siga-nos, curta a página e não perca nenhuma novidade deste projeto que nasceu do coração de Deus e que certamente já tem tocado o coração de muita gente. A partir de agora, você confere quem faz o Nostalgia de Fato acontecer neste episódio. Sou Anderson Fio,
1: seja o meu melhor amigo, fique sempre ao meu lado, livrando-me
2: do pecado. Meu nome é Rodrigo, não me entrego, eu venço, eu luto.
3: Meu nome é Ziza Fernandes, o sentido da vida é pra frente.
0: E eu sou Emerson Tercigne, mas há esperança para quem quer buscar, amor verdadeiro é querer amar. Muito bem. A você que chegou agora e está chegando Nostalgia, seja muito bem-vindo. Aqui você terá a oportunidade de conhecer cantores, bandas, enfim, as pessoas que marcaram e continuam marcando a trajetória musical de nossa igreja. E a você que já escutou os nossos podcasts, que inclusive já estão disponíveis no Spotify, no Deezer, obrigado por estar conosco. Fica a dica para conferir os episódios anteriores, compartilhar com os amigos, enfim... Vamos aproveitar a quarentena para louvar, agradecer e ocupar o tempo de forma inteligente com muita música. E vamos, como de costume em todos os episódios aqui do Nostalgia, a introdução histórica. A nossa convidada de hoje estudou piano por 12 anos no Conservatório Santa Cecília, em Maringá, no Paraná. Em 93, no Instituto Musical Solar do Som de Maringá, iniciou seus estudos em técnica vocal. Em Curitiba, no Conservatório de Música Popular Brasileira, estudou técnica vocal e interpretação da canção brasileira com nada mais, nada menos que Elza Soares. É bacharel em musicoterapia desde 98 e tem realizado por todo o Brasil um trabalho de formação vocal e interpretação da voz e a partir desta importante atividade veio o primeiro fruto, o livro chamado Voz e Expressão da Vida, lançado pela editora Paulinas em 2005. Atualmente está à frente do projeto Oficina Viva, com uma formação continuada vocal direcionando todos os cursos ministrados pelo Brasil e fora dele para uma experiência de voz emitida como arte, despertando valores e experiência de vida. E a Oficina tem seu escritório aqui em São José, pertinho da gente. Eu poderia passar o dia inteiro falando é, nesta introdução somente dos discos, por exemplo, pois é muita coisa, mas a gente deixa essa parte e outros assuntos para justamente agora, para a nossa conversa com Ziza Fernandes. Seja bem-vinda, Ziza, muito obrigado por aceitar o convite do Nostalgia e partilhar um pouquinho aí da sua caminhada conosco e com os nossos ouvintes
3: obrigada, obrigada, eu que agradeço é um presente poder estar com vocês e falar um pouco da vida, né, contar as histórias da vida nada melhor de contar o que realmente aconteceu
0: com certeza, exatamente ah, Ziza Fernandes promete hoje aqui no Nostalgia você sabe, depois né? desse
3: atraso aqui eu tenho que prometer tudo
0: <risos> a gente confidencia isso depois para os ouvintes a gente Mas conta, hoje vai ser pode muito
3: contar, bom. os ouvintes merecem saber a verdade
0: <risos> Ziza, queria começar perguntando para você é, é quando bom. que a música entrou na sua vida? Como que foi o início, é, o seu início, propriamente dito, na música católica? Por favor.
3: Não foi na música católica, foi na música erudita. Eu comecei é, eu fazia natação num, numa piscina pública de Maringá, no Paraná e todo dia eu voltava para casa mais ou menos umas 5, 5 e meia da tarde e minha mãe pedia para eu ir à padaria padaria ficava umas duas quadras e meia da minha casa. Eu era ananica, sei lá, nove, dez anos de idade. E quando eu voltava da padaria, eu vinha com um pacote de pão e um litro de leite, que era de saquinho ainda, a gente comprava leite de saquinho. E eu adoro, adoro casca de pão, não gosto de miolo. Então, eu, sentei, eu na volta da padaria, tinha uma casa do lado da, do hospital que ficava na esquina. Essa casa tinha um muro e um portãozinho no meio. No meio desse muro, nesse portãozinho, tinha três escadinhas para você poder entrar na casa. Então eu ficava escondidinho ali, eu entrava nessas três escadinhas, eu sentava, todo dia no mesmo horário, eu ouvia uma moça tocar piano. Então ali eu pegava o saco de pão, comia todos os bicos, eu adoro bico de pão, e aí eu fazia um furinho no pacotinho de leite e ali eu ficava Tomava o leite, enquanto aquela moça tocava aquele piano, ali escondida eu ficava. O que eu não sabia era que minha santa mãe me seguia. Então um dia, minha mãe me seguia. você já pensou, eu apanhei horrores, né? Um dia, eis, quem me acha? Tcharam! Dona, Dona Maria, hoje Lady Mary, me achou escondida no portãozinho, e eu olhei bem tranquilinha, comendo bico de pão, tomando leitinho, porque eu chegava em casa, correndo, botava para ferver o leite logo, pra ela nem perceber que eu tinha furado o leite e tomado no caminho. Cortava os pão, deixava tudo na mesa para ninguém ver que não tinha bico. E aí, isso que minha mãe me acha, e lógico, ela deve ter me seguido várias vezes, e por causa disso, ela mandou, chegou, achei que eu fosse apanhar, né, no meio da rua, chegou mais que, surpreendentemente, minha mãe é uma mulher analfabeta, não sabe nem ler, nem escrever, e surpreendentemente tocou a campainha daquela casa e chamou a moça porque estava tocando piano. Eu falei: agora que eu vou levar uma bronca, agora que moeu, nem né? agora que a Vaiana vai comer solta aqui. E qual foi a minha surpresa quando a minha mãe disse para aquela moça, Eliana Barbosa, o nome dela, uma portuguesa, disse para ela. Minha mãe disse a ela: olha, moça, minha filha senta aqui todo dia. Tem alguma coisa que a senhora faz aí nesse horário tocando esse negócio aí da senhora que a minha filha gosta? O que que a senhora faz aí? Aí a Helena disse que tocava piano e eu me tremendo das pernas de medo. E aí a minha mãe nem perguntou para mim, a minha mãe disse para ela assim, olha, minha filha deve gostar muito do que a senhora tá fazendo. A senhora não quer ensinar isso que a senhora tá fazendo para minha filha, não. E foi assim que eu comecei a estudar piano. Foi assim que eu entrei no piano pela primeira vez e a minha introdução na música não foi com música católica, não foi com música popular. Eu comecei, eu fiquei amiga da música primeiro pela música erudita, então eu não venho da música católica, eu venho da música erudita.
0: A partir daí, foi aprimorando,
3: ah, crescendo? É e... ah, eu estudei com ela há muito tempo, ela me preparou para entrar no conservatório, eu estudei com ela há seis anos, e aí depois eu fiz a prova para entrar no conservatório. O conservatório geralmente eram 12 anos de piano. Ela me adiantou muitos anos, eu estudava, eu tinha facilidade, então eu me antecipei, eu fazia cada ano do conservatório em meio ano com ela, eu andei rápido, aí eu fui direto porque tinha primeiro pré, do pré, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Aí no quinto de piano eu fui para o conservatório e continuei o estudo até o décimo segundo, fiz especialização também um tempo, então, eu comecei na música católica é, quando, deixa eu ver, eu já tava no finzinho do piano erudito. É, a minha primeira experiência com a música religiosa não foi com a música católica, foi com a música batista. Primeira vez que eu gostei de música religiosa foi num, num culto de uma igreja batista de uma grande amiga que eu tenho, que hoje mora nos Estados Unidos, mora na, na Flórida, e foi a pessoa que me fez gostar da música religiosa, me ensinou a tocar violão de ouvido, me ensinou a tocar piano de ouvido, porque eu tocava só música erudita, não entendia muito o que ia é ser esse negócio, esse negócio de música de ouvido. Então eu fui, digamos, catequizada para a música religiosa é, é, sem ter nenhum acesso direto à música católica. Bem depois eu fui cativada pela música católica. Na verdade... Eu acho que foi mais o espírito de serviço e de necessidade dentro do meu grupo de crisma, de jovens, que me levou a é, oferecer um, algum tipo de talento, assim, que eu tinha, então foi tudo invertido, tudo diferente. Mas eu adoro, tem que dar Curioso, assim, né? Que, que curioso
0: a gente pensar: se não fosse a sua mãe pedindo pra você comprar o leite e o pão, talvez essa tá vendo? realidade seria diferenciada. Ser pai e
3: mãe dá tudo certo. Dá tudo certo. <risos> é verdade.
0: É bom obedecer, né? Sempre. <risos> Muito bem. Rodrigo, seu primeiro destaque.
2: Olha, primeiro é uma honra ter a Lisa Fernandes no episódio. A Meu gente estava fa falando um pouco antes daqui. A gente tem algumas pessoas, que eu, eu tenho uma listinha né, de quem é citado nos episódios anteriores. E às vezes, a Fernandes eu acho que tem 100% de aproveitamento. Eu acho, e Deus a, Deus. A, gente já conversou, a gente já conversou com grandes nomes aqui, né? E sempre tem alguma história da Lisa no meio. Ah, ah. o não, legal, o Adilson que legal. Tabará, que conversou com ela antes de entrar no palco do show da Codimuc, e aí contou a história da âncora do amor. E quando ele entrou no palco, despencou lá para chorar. Já no, no tem o maior
3: carinho pelo Adilson. O o o
2: carinho. Os, os backing vocals que a Ziza gravou na Deus é Mais do Nelson Correia. Ah, Enfim, são várias histórias que foram que contadas. Que legal, que
3: legal. Terceira idade com força da música católica hoje,
4: então.
2: <risos> 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 Honrar meu ID. Então, é uma grande alegria para a gente ter a Ziza, obviamente, no, no episódio hoje, e, e também, né, minha, minha grande amiga, Ziza Fernandes. Que é Eu amo, gente. Você comentou que você começou a aprender piano é, comprando pão, né, primeiro sentando na escadinha e tudo mais. E aí a música católica veio bem lá na frente, é, meio que talvez, não, não por acaso, mas devagar...
3: Bem devagar, nada e, intencional não Tinha a menor ideia de que eu ia Fazer um trabalho profissional dentro da música católica A menor, a menor E, a menor, aí, a
2: menor. e essa é que é a minha pergunta é, Não sei se muita gente sabe eu, né, Talvez quem te acompanha mais de perto Mas às vezes a Fernandes era tecladista Pianista, queria que você contasse Essa história pra gente De como que foi começar a tocar teclado Primeiro na, em bandas né e Enfim
3: Começou assim com essa história de, do grupo de oração mas ali, jovenzinha, é, eu comecei a servir no meu grupo de oração no ministério e esse ministério começou a fazer viagens ali perto e nunca tinha tido um encontro de músicos no nosso estado, até que paranaense, né? até que teve o primeiro encontro de músicos no nosso estado com o Eugênio Jorge veja bem, que coisa e aí vou eu tocar teclado, eu era tecladista do primeiro encontro de músicos do Paraná com o Eugênio Jorge e é muito histórico, assim porque é, nesse encontro, num sábado à noite no momento de oração, assim o Eugênio, muito espontâneo muito ele mesmo, assim, né é, começa a compor uma canção, ali, eu no piano tentando acompanhar e qual foi a minha surpresa quando ele começa isso aqui, ó que faço novas todas as coisas Que faço novas todas as coisas Que faço novas todas as coisas Eu não sei quantos anos tem essa música Eu sei que eu estava tocando o teclado para ele compor Essa música nesse primeiro retiro de músicos do Paraná Então a minha vida começou assim <risos> Nisso, meu Eugênio começou a me puxar um pouco mais Eu não cantava, eu só tocava, era muito tímida Mas aí eu comecei eu fui pro Halel, lá em Franca, lá em Franca eu conheci uma pessoinha que me interessou e começou a ser meu namorado. E aí, nessa história, eu passei a entrar na banda deste meu ex-namorado, que no caso era o Maurinho, que era o baterista da banda Taos. Porque foi a primeira vez que eu fui a tecladista de uma banda de verdade, eu era tecladista de um ministério de grupo de oração. Aí, quando eu fui para a Banda Taus, eu fui um tempo tecladista dessa banda, cheguei a gravar uma faixa, se eu não me engano, de um dos discos da Banda Taus. E aí é, a coisa já engrenou um pouco mais nesse aspecto de, de compositora, né? Foi quando eu, eu já compunho algumas canções para os acampamentos que eu fazia parte, pros, que era do trabalho dos jovens também. E aí, acho que emendou disso. Já fiquei muito próximo do Eugênio, comecei a ajudar nos encontros de músicos, então tocava com o Eugênio em alguns lugares, então ficou meu amigo, digamos assim. E daí, de tecladista, eu passei a ter devagarinho o meu trabalho autoral. Mas eu fui tecladista nesse tempo por causa disso, vim do grupo de oração, que depois fui assistir o Halel e comecei a namorar o Maurinho e precisava de um tecladista na banda e eu tava lá, e foi assim. Mas eu não era grande coisa não, eu era mais ou menos.
0: <risos> Queria perguntar para você, né, você falou de toda essa, essa iniciativa, né, de estar tá acompanhando, é, de aprender, de ir crescendo na música, que foi devagarzinho, mas foi chegando ali até a música católica, e... Falando nessa questão de desafios, né? Depois de tantos anos de carreira, é, sobretudo do início, quais foram os desafios para que você pudesse avançar? E eu queria perguntar também, nesse mesmo sentido, é, do que você tem mais saudade daquele tempo que te traz nostalgia no seu início na música católica?
3: Nossa, os desafios foram tantos. O mais incrível é não ter desistido, né? O mais incrível é ter permanecido, é ter... Me mantido, mas talvez o, o desafio maior seja ser conhecida em um meio, que é o da renovação carismática católica, ter sido conhecida nesse meio, e não ter vindo desta raiz, eu não vim da renovação carismática católica, mas fiquei conhecida nesse meio por causa do Eugênio, e ter conseguido passar por esse meio durante tantos anos e ainda hoje, graças a Deus, ser respeitada nesse meio, ser reconhecida nesse meio, mas ter mantido essa identidade desde o início. Porque desde o meu primeiro disco, eu já tenho esse perfil terapêutico, esse perfil de humanidade, esse perfil de formação humana, de desenvolvimento humano, que é hoje não só minha vocação, mas é minha profissão como terapeuta, entende? Então, eu acho que o grande desafio foi assim... Muitas vezes viver um, um sofrimento de desidentificação, mas não ter desistido das, das, dos vínculos, da companhia, do meio, da possibilidade de continuidade. E hoje ver que, cara, valeu muito a pena ter resistido. Valeu muito a pena ter permanecido. Valeu muito a pena não ter aberto mão da minha personalidade. Mas especialmente da grande característica do meu trabalho, que é a formação humana, né? O que hoje é meu sustento. Meu sustento não é a música. A música é... é o deleite é o brigadeiro, sabe? Assim, a parte docinho, a parte boa da vida. Meu, meu métier forte, pesado, assim, estruturante mesmo da vida hoje, eu digo de sustento, sabe? O métier que paga o condomínio e as contas e os boletos, tudo que chega, né? Todo mundo tem os seus boletos preferidos, né? Os, os, os recebidos, os boletos do mês. O que paga são os cursos, é meu lado terapeuta, meu lado professora, com certeza, né? É, então, acho que. O maior desafio, talvez, olhando assim, né? É... Olhando intelectualmente, filosoficamente, né? dentro da, da, de todas as correntes diante das quais eu com as quais eu interagi, com, com tantos movimentos da igreja onde eu pude me envolver, em tantos países do mundo onde eu pude estar, tantos idiomas onde eu precisei falar, me comunicar, cantar, ter permanecido com essa vocação intacta e ao mesmo tempo tão evidente, tão a, a alcance da minha mão hoje, assim. então, isso é uma coisa muito gostosa de olhar para trás e ver, meu Deus, isso vai comigo para o resto da minha vida, né? É muito legal quando você olha para trás e pergunta, o que está com você desde, desde o começo? O que está com você desde o começo que vai com você até o fim, né? E eu diria isso, né? Porque eu canto aqui um fogo suave, um que agrada a Deus, um, uma música do Espírito Santo, uma música de louvor, mas esse não é o meu métier. No sentido assim, de se você for avaliar os tantos discos produzidos, a, a maioria esmagadora sobre formação humana, né? E é, sempre foi vocacional, sempre foi minha inquietude, assim, então talvez não só da vida prática, da, da construção da vida prática profissional, que aí a gente pode discorrer sobre várias é, dificuldades, mas essa foi a, a estável, a dificuldade estável, e permanece sendo a dificuldade estável em absolutamente tudo que eu faço. Quando eu fiz a direção musical da Jornada Mundial da Juventude, esse foi meu grande desafio, né? Foi meu desafio de ser esta pessoa humanizada, esta pessoa que, que tinha desde sempre na alma um ecumenismo é, católico, um ecumenismo artístico-musical dentro da própria igreja. Eu precisei disso para trabalhar. Isso me deu paz para fazer o maior trabalho da minha vida, que foi o da Jornada Mundial. Então acho que eu diria que esse foi o meu maior de todos, o meu maior desafio, porque ele passou pela instância profissional no quesito gravadora, deus seja é, convidada levemente, sim, em ser uma cantora mais comercio, comercial, digamos. Será que na sua música pode ter mais Jesus, Jesus, aleluia, aleluia, Senhor, Senhor, né? E eu tive que dizer não, não. Por quê? Porque não sou eu, porque não vai ser honesto, não é verdade, não sou eu. Eu, eu tenho em algumas delas, entende? Mas não sou eu. É, eu acho que tem, e passa, passou pela instância de, de, de seleção de grandes festivais, de não ter esse perfil. Porque meu perfil não é comercial, ele não é comercial no sentido de deguste da grande massa do que eu escrevo, do que eu proponho. E isso foi o meu maior de todos os desafios, assim, é... Meu Deus, eu vou continuar fazendo que não, não vai cair na graça do povo, e aí? Do que será feita a minha vida artística, de cantora, católica? É aí que foi o grande segredo de tudo até hoje, assim, que foi o segredo do reinve da reinvenção, da criatividade constante, da exigência constante da novidade, da exigência constante de recriar o conteúdo e não fazer... Da música o meu produto vendável, mas, da música fazer, mas fazer da música o ouro, a ponta da lança de ouro da minha existência, entende? Isso me dá muita paz e muita liberdade hoje. Então eu diria que, com certeza, manter a minha personalidade vocacionada ou a minha vocação personalizada foi meu maior desafio.
0: Perfeito. E aproveitando também nesse gancho é, de início, é, vendo também como vão caminhando juntos, tanto a parte profissional quanto a parte musical, é, esse redescobrimento constante e, acima de tudo, esse discernimento. Eu imagino que também Deus coloca pessoas é, nas nossas trajetórias e que nos proporcionam também é, esse crescimento, essa ajuda, essa contribuição. É, quais foram as pessoas que mais te ajudaram, te marcaram nesse processo? Você consegue, de cara, assim, já... É,
3: eu acho que dogue. vale a pena uma pontuação, assim. A minha vida musical, ela é profissional. Ela não é música e vida profissional. Ela é a mesma coisa. Então, esse quesito, vale a correção da pergunta. Mas, é... Eu acho que uma história bem-sucedida é feita por muitas mãos. Né? Eu tenho uma história bem-sucedida. Hoje, ainda estava numa entrevista com um rapaz aqui da televisão e ele dizia assim... Você se sente é, bem com a fama? E eu disse para ele assim, eu não sou famosa, olha que coisa boa, vou no mercado, na farmácia, no açougue, em paz, mas eu sou uma pessoa de sucesso. Porque a sucessão de fatos da minha vida foram, a sucessão foi uma coisa muito legal. E essa sucessão de fatos, sucessão de decisões, sucessão de circunstâncias vividas, e decididas e escolhidas da minha vida, eu acho que nessa sucessão eu fui muito bem acompanhada. É, eu comecei muito cedo, né, Emerson? Eu comecei com 23, no primeiro disco. Quando eu gravar um disco com 23 anos, é responsa. É uma pessoa que vem de uma mãe e um pai, um pai e um menino de rua, uma mãe analfabeta. É absolutamente sozinha, não é uma pessoa nova que tem um background aqui. uma pessoa absolutamente sozinha, então... É, foi um negócio muito surreal, então eu tenho que dizer que a pessoa mais importante desse dessa trajetória toda foi é, quem me deu a mão no início dela, foi o Eugênio Jorge, com certeza, absoluta certeza, assim, até hoje. Um vínculo que eu tenho absoluto respeito, é um vínculo que eu tenho hoje, ontem e para sempre, ele é um irmão-pai, é um pai-irmão, assim, porque... Hoje a gente é contemporâneo, né? A gente sai de turnê no enredado juntos. Agora a gente teve junho do ano passado juntos. Foi uma das experiências mais lindas que a gente viveu. Nós estávamos juntos, eu, Miguel e ele, o Martin, justo quando o Eugênio perdeu um irmão, né? Então nós estávamos juntos na hora da dor, né? Um do outro, assim. É, e, e é bem melhor estar junto na hora da dor do que na hora da fama ou da, da, das coisas né, mirabolantes, e, enfim. Deixa para lá. Mas eu acho que ele foi a mais importante desde o início. E a estruturante, a pessoa que me abriu a cabeça para o mundo, que sempre me empurrou, que me levou para todos os países da América, menos Cuba, Guiana Francesa e Uruguai. O resto, todos os países, foi o Martim. O Martim Valverde. Esse é um cara que até hoje, assim, eu também o considero os dois. A gente tem um grupo no WhatsApp juntos, assim... É, eu considero um irmão mais velho que hoje já se tornou meu contemporâneo também, mas o Martim foi o cara que culturalmente me abriu muito a cabeça, foi o cara que me fez estudar, foi o cara que me disse assim, você precisa estudar outro idioma, isso há 20 anos atrás, mas o que eu vou fazer com o espanhol, com o italiano, com o francês com o inglês? Você precisa estudar, você precisa estudar, e quanto mais eu estudava mais ele me levava para fora do Brasil então eu andei muito com o Martim fora do Brasil quando eu cantei diante do Papa João Paulo II no Canadá, foi uma experiência incrível, eu fui como hispana para o Canadá com o Martim, e a gente foi para Ottawa primeiro, depois para Toronto com a visita do Papa, e eu trabalhei o tempo todo em espanhol com eles, como artista hispana, e no dia da vigília, veja como é importante você ouvir um amigo na sua trajetória, né no dia da vigília, sábado à noite, é, a gente tava, participou da vigília toda com o Papa João Paulo II, aquela coisa, né, João Paulo II, gente, João Paulo II, aquela coisa maravilhosa, e aí a gente estava indo embora para o alojamento, porque no dia seguinte o Tim ia fazer a âncora da transmissão da missa pela EWTN, na, 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 no, no idioma hispano, e eu ia para o aeroporto, porque eu, sem dinheiro, ferrada de grana, assim, ia de carona para o aeroporto, não tinha como voltar, então eu ia perder a missa com o papo porque eu não tinha, não tinha dinheiro. E, aí, e assim foi, acordei, de, é, fui com eles para vigília. No final da vigília, o time me chama no bastidor, bem no, no, na, nos fundos do palco principal. Mandou me chamar, ele me lembro que tinha umas pocinhas de, de, de água, assim, barro, e eu pulando de pedrinha em pedrinha, menina, assim, bem menina, assim. E aí eu conheci o Pedro Guerra. O time me apresentou: Pedro, Cissa, Cissa, Pedro. Olha, Pedro, como estás? Como estás? É, e o Pedro, você, você fala português? <risos> eu disse, abra português. Sou brasileirinha. Sim, eu sou brasileira, falo português. Eu preciso de alguém que cante em português amanhã para o Papa, João Paulo II. Você pode? É aquele momento de segundos que você finge costume, né? Você vai assim, hum, Posso? Posso, claro que posso Mas é claro. Eu só pensava, misericórdia, eu não tenho dinheiro pro táxi Meu Deus, eu não tenho dinheiro pro táxi Socorro, o que, que eu vou fazer? Mas a única coisa que eu consegui responder foi Sim, eu posso, claro E o Tim só me olhou com aquele olhar de irmão mais velho Dizendo, diga que sim <risos> E aí eu não tava acreditando que um diretor artístico Ia me chamar no dia anterior para cantar na manhã seguinte Pro Papa, pro Papa João Paulo II e assim foi, cara, foi incrível. Eu fui pro aeroporto com o Tim, com a banda toda, de lá o dinheiro que o Tim tinha no bolso me deu, que pagou o táxi, daí pro aeroporto, a missa com o Papa, o bendito do taxista muçulmano me deixou do outro lado da missa, eu atravessei a missa inteira numa chuva do caramba, um milhão de pessoas, um milhão de pessoas na chuva, até eu conseguir chegar... Ah, bem naquela, naquele miraculoso momento né, que João Paulo II diz assim, já tivemos chuva, já tivemos trovão, já tivemos nuvem, agora que vem é o sol. E abre ah, aquele solzão maravilhoso, lindo. E foi das experiências mais maravilhosas da minha vida, que eu, eu consegui chegar no palco, de eu cantar o hino da jornada em português, a parte em português, ninguém acreditava, só vinha gente mandando mensagem, me ligando, o que, que você está fazendo aí? Como você não avisou ninguém que você ia cantar aí? Você tá louca? O que você tá fazendo? E eu, assim, com fome... Mal sabe que foi
0: numa noite anterior, né? Eu, meu,
3: não tinha, não tinha dinheiro para voltar pro aeroporto. Sara Torres, uma amigona, minha amiga que mora nos Estados Unidos, mora em, em Miami, que conseguiu fazer com que eu chegasse, roubou comida do bastidor da sala dos bispos para eu comer. Hoje a gente assume, né? Depois de uns anos vai ser perdoado. Aí a gente foi pro aeroporto de volta com um amigo dela que me levou. Olha, um mangue um de caroço. Mas dessas experiências eu trago a influência direta do Martin Valverde na minha vida. Por causa dele, eu fui estudar o francês, por causa dele eu fui estudar o italiano, por causa dele o espanhol, por causa dele o inglês, que ainda estou pedalando para ficar melhor. Acho que, por causa dele, a visão de evangelização mundial, a visão de vida artística, mas principalmente o valor da minha personalidade e como eu devia protegê-la, foi por causa dele esse cuidado, foi através dele que eu aprendi muito e tenho esse zelo pelo que eu aprendi com ele e terei o resto da minha vida, eu acho que é por causa disso que hoje a Oficina Viva existe, por causa disso de tantos cursos hoje, por causa desse multifoco assim de pensar, não, nasci pra uma coisa só, eu tenho uma vocação multifacetada, foi influência dele, então... Talvez as duas pessoas nessa caminhada e desde uma visão mais ampla da minha vida foram as duas pessoas mais importantes. Na prática, na construção da carreira dessa artista, na lida com as gravadoras, na lida com a minha agenda, no aprender as coisas. Acho que talvez a pessoa que eu destacaria é a Andréia, que foi minha produtora durante muito tempo, e hoje é minha grande amiga. Agora eu acabei de fazer mestrado. Quando eu fiz o mestrado em Petrópolis, eu morei na casa dela, então foi uma troca de, de, de vida, né? de ciclos, de tempos da vida também. E aí eu acho que eu inverteria, seriam, eu diria para você, as pessoas todas as desconhecidas é, de, do grande público que foram a minha grande estrutura, assim, foram meus grandes amigos mesmo, né? Aí eu listaria várias pessoas que talvez para vocês não, não significaria muito, mas para mim significa tudo.
0: Só antes da gente passar para o destaque do fio Phil... É, perguntando sobre a música que você cantou pro São João Paulo II, né, então, Papa. É, você se recorda da letra? Pode dar uma palinha pra gente? Eu não lembro
3: da letra em português, não. Eu lembro que o, o era o hino da jornada, né, era... Soyez <paso> pour le monde, soiei de la terra. Do miei do mundo, visage de l'amour. Eu acho que era isso, era mais ou menos isso, era Lumière du Monde, que é a luz do mundo, né? Lumière du Monde. Lumière du Monde, sœur so de la terre, soyez pour le monde, visage de l'amour, acho que era isso.
4: É um
0: Maravilha. Muito bem, vamos então ao destaque do Anderson Phil. Então, em 94,
5: não, senhor, não. É,
1: eu participei do um, um Congresso Nacional da Renovação Carismática Católica em Aparecida do Norte. Aí tinha uns, uns workshops que eles dividiam as pessoas pelos ministérios, era o Ministério de Música, o Ministério de Pregação, Rafael, Ministério Rafael, o Ministério, né, várias, uh, vários outros ministérios. E eu, como músico, sempre ia no Ministério de Música, óbvio, né? E eu lembro que, né, acho que foi em 94 ou 95, no, mais ou menos nessa data, é, você estava lançando o CD Mais Que Os Pássaros. E, e assim, quando você subiu naquele, naquela... Na, na, como fala? No auditório da rádio aparecida e cantou Mais Que Os Pássaros, nossa... É, assim, mais que os passos, não, cantou Fogo Suave, Fogo Suave, e, assim, aquela aquela música na época caiu como uma luva na, na, na no que eu estava vivendo, sabe, que eu estava numa indecisão de, de ser padre, de ser casado, de então, daí o Espírito Santo realmente ali me tocou. e Eu gostaria de saber, assim, como fã, né, como uma curiosidade, é... Como que foi essa inspiração de, de, de escrever essa música é, Fogo Suave?
3: Olha, muita gente ouve essa letra e imagina uma vida elevada, imagina um. Uma pessoa amadurecida, sim, né? Uma pessoa. Eu me lembro quando o padre Joãozinho, eu não, não conhecia ainda, que ele me, me ligou, eu morava em Curitiba, eu fazia musicoterapia ainda, estava na faculdade, eu era mega nova, devia ter, sei lá, 24 anos. É por aí. Ele me ligou, não, um pouquinho mais, eu já tinha gravado o meu disco. Eu gravei com 23, acho que é isso aí, por aí. Ele me liga e fala: olha, essa canção é muito, muito bem feita, você deve ter se inspirado na sequência de Pentecostes, blá, 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 e eu aqui, ó. Uma é escolha pensando em pai. Como essa música foi composta? Meu pai tem 11, tinha 11 irmãos. Em casa tinham três quartos pequeninos, né? O quarto do meu irmão, meu do meu pai e da minha mãe. Eu era filha mais nova, sou a filha mais nova. E no meu quarto tinha um beliche. Então, os 11 irmãos do meu pai vinham da Bahia. Cada um de uma vez, às vezes vinha dois de cada vez, mas todos moraram na nossa casa. Então, quando um irmão do meu pai vinha da Bahia para morar com a gente no Paraná, era no meu quarto que esse tio parava. E dormia na cama de cima. E meu pai e minha mãe brigavam muito, assim, muito. E bem nesse período de vem tio e troca tio, vem tio e troca tio, que eu nunca tinha privacidade, eu pegava o meu violão, eu virava ele para a parede, bem quietinha, porque eu era muito tímida, e
4: aí eu cantava. Teus dedos tocam meu pensar, carinho em minha alma,
3: sossega e acalma. Minha vida agitada Era tanta briga, era tanta gente naquela casa Que eu queria sossego, que eu queria intimidade Eu queria privacidade, ó Tua presença me acolhe Não, não posso ir embora Não vou embora, não dá pra vazar de casa Vou ter que ficar É tu essa hora Estou nascendo Depois tinha Meus olhos cantam ao chorar Não é isso? Arrependida, ovelha fugida, porque no meu coração já tinha, ó, sumido de casa. Querendo voltar, Aprecie o canto que eu te dou, colhe as palavras saudosas da alma, sedenta de amor, porque naquela bagunça, viu, eu não... Eu não conseguia ver aonde era, se existia amor, onde é que ficava o amor. A, a, o estado de, de violência e de, e de conflito entre meu pai e minha mãe era muito grande. E sempre que meu pai e minha mãe brigavam, eu entrava no meio não para dizer alguma coisa, porque a minha mãe ficava descontrolada e batia no meu pai. Né? Era meio invertido lá em casa. Assim, ela se descontrolou, meu pai era calmo, meu pai era fleumático, assim, tranquilo. Mas meu pai não era muito. Tô, né, de ré, certo na cabeça. E aí, tinha muita discussão e eu sempre entrava no meio para eles pararem de se machucar, especialmente a minha mãe. Então, essa é uma canção de uma adolescente, que eu fiz essa música adolescente, é, de um filho no meio da discussão de um pai e mãe. De, entende? Então, é um... É um estado de pedido a Deus de me sopra aqui uma ternura, um um lugar de paz, um lugar de acolhimento, porque se existe esse lugar, esse lugar é só com o Senhor, não existe aqui nessa casa. Então quando as pessoas escutam, elas imaginam assim uma monja beneditina, e na verdade era uma adolescente cansada, irritada, rebelde, mas ao mesmo tempo que não fugia da briga, que era calada, tímida e que quando eu via que a coisa pegava dentro de casa, eu entrava no meio. Por isso tua presença me acolhe, eu não vou embora. É só a tua presença que me segura aqui. Entende? É, é isso. É, essa é a inspiração dessa música, é a vida. A vida real. Talvez por isso essa música tenha permanecido tanto. Né? Todo mundo gosta, é incrível. E ela é muito simples. Ela é quase rústica na letra. Porque era uma menina cantando. Uma menina, não tinha nada de madura. Entende? Era eu e Deus, meu Deus, me ajuda aqui. né? Porque tá, tá, tá treche. Foi isso.
2: Maravilha. osiza você falou é, de composição em dois momentos, né? Você disse que as suas composições não eram tão comerciais, entre aspas, até sem aspas, é, de, dependendo, né? E, <risos> e que não tinha muito... Né? É, 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 eram, eram, e são diferentes mesmo, quando você olha a música católica, as suas músicas elas estão num, num, num nicho... Que é o um nicho Ziza Fernandes, é né? meio difícil de você comparar assim, com outras tem, composições.
3: Né? tem, né? o Maninho, mas é mais codificado. Assim, é, é mais... O Maninho é
2: mais codificado ainda. É. É, e aí o que eu ia te perguntar, é, você contou a história dessa composição, e claramente é uma composição biográfica, quase, né, da sua vida. E a gente tem feito essa pergunta para todo mundo para entender como que é esse processo. Uhum. Obviamente, seus CDs são recheados de canções de outras pessoas, mas muitas canções suas.
5: São a grande como... maioria. A grande
2: maioria. Uhum. Como é o processo? Como a música vem? É, essa, você já contou, veio num momento de, de, de questionamento, um momento de dor, e a música, né, é, Deus se inspirou, a música veio ali para cobrir aquela, é, aquela lacuna. Como que as outras músicas, em geral, como que
3: acontece? Ai, é um parto, dá vontade até de compartilhar a tela aqui e te mostrar como é que é a pasta. É um parto, porque eu sou eu sou um tipinho, assim, que eu não sou é, uma compositora compulsiva. Eu sou compositora por necessidade, porque tem hora que eu tô tão apertada, tem hora que eu tô com o um negócio tão aqui na guela, que é só quando eu sento no piano, sento no violão, solto... Aquilo me amansa, assim, e aí eu não tenho aquele negócio de comecei uma, enquanto eu não terminar essa, eu não começo outra, não, eu começo de 50 ao mesmo tempo, e até, eu sou terrível, ainda agora pouco, antes de falar com vocês, eu tava aqui organizando a minha pastinha aqui, ó, Tá aqui a minha pastinha de composições. Eu separo uma estrelinha, duas estrelinhas, três estrelinhas, quatro estrelinhas. Tá aqui as estrelinhas, para vocês verem que eu não tô mentindo. E aí, <risos> olha, olha isso, gente. É um mundaréu de ideias. Ó. Eu gra... Peraí, eu voltei aqui, ó. Aí eu saio guardando tudo, vocês dá para ver? Eu saio guardando tudo, mundaréu, mundaréu, não sei quantas. Agora mesmo tinha mil é. Só
2: pra esclarecer por ouvinte... A Ziza está mostrando o celular para a gente. E passando o dedo no celular, mostrando é. números acho que pastas, é. áudios, notas. Eu, não sou, sei. É, eu
3: sou aquele tipinho que eu vou fazer um EP com seis músicas. Eu tenho que, pelo menos, ter umas 60. Pra eu escolher seis, porque eu sou um bicho estranho. Então, como é que ele acontece? Eu acho que ele acontece da inquietude, Rodrigo. Eu acho que vem assim. É, não é difícil sentar, criar alguma coisa. Não sei, vim aqui, ó. Aqui fazer uma melodia. Não é difícil, entende? Mas eu, eu acho que sempre tem um lugar para sentar no piano que é a hora onde é, não basta a palavra mais, a palavra já deu, não consigo soltar, tem um nó psicológico. Acho que é uma junção, é uma intersecção entre um estado psicológico, uma inquietude espiritual, um desejo de dizer algo, entende? Isso acontece tanto na melodia quanto na letra. O que que eu faço primeiro? Depende, que tem de tudo. Às vezes eu faço uma letra primeiro, no dia que eu fui escolher as músicas do EP leve, eu queria, não queria fazer um disco autoral, eu queria fazer um EP só como intérprete. Aí, mesmo assim, o Maninha e a Janinha insistiram: vamos colocar duas suas, pelo menos, bora lá. Aí a gente colocou Calma, né? Nem sei por onde começo, parece que pelo fim. E aí tinha uma, uma melodia que era. Isso porque eu compartilhei a minha pastinha de melodias para os dois, e os dois escolheram essa melodia, a mesma melodia, e disse: Fernandes, essa melodia é linda, ela é tua! E aí, cadê a letra? Ah, não tem letra. E aí os dois me apertaram, vamos, Fernandes, vamos, Fernandes, vamos. E eu tenho um caderninho que eu vou escrevendo letras também, separado das melodias. Então, não que eu seja compulsiva, mas eu tenho uma necessidade de escrever sempre. Mas eu não tenho uma angústia é, produtiva, assim, uma angústia de. tem que gravar um disco por ano, tem que gravar. Não, tanto que eu gravei em 2017 hum, para 2018, agora o último EP. Tá na mais que na hora, estão me apertando para eu gravar. Aí eu começo o sofrimento, Rodrigo. Por quê? Porque tem lá 500 opções dentro da pastinha <risos> Aí eu já começo uma estrelinha, duas estrelinhas, três estrelinhas, quatro estrelinhas para aquela melodia, para aquela É um processo árduo. Então, qual que é o fio condutor que me faz escolher é o que diz mais da verdade do que eu estou vivendo agora. Eu acho que o grande fio condutor de uma composição é se ele diz a verdade ou não. É se ele diz a verdade da forma mais intensa, mais eficaz, mais qualita... do ponto de vista terapêutico, mais qualitativa, e que, que digamos tenha um mínimo de poesia assim, que não seja bestinha. Digamos assim, não seja uma letra óbvia e que eu tenha que ter coragem de cantar, coragem de dizer. Isso eu acho que é um um crivo. Mas de onde vem a inspiração para fazer isso? Sempre da necessidade da vida, a necessidade que o artista tem. O artista se ele fica com sobra de energia criativa, ele fica deprimido, né? Então acho que Vem dessa necessidade, vem dessa, é, dessa existência, assim, acho que eu fico mais completa, eu vejo que eu melhoro, que eu rendo mais nas outras coisas quando eu toco isso em dia, mas eu também sento aqui, já sou habituada, sento e ligo o gravador e vou. Eu sei que tá gravando, em algum ano eu vou mexer naquilo, uhum. mas eu documento absolutamente qualquer ideia, eu não jogo nenhuma fora, absolutamente nenhuma, 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 nenhuma.
0: Muito bem, e foi legal a Aziza pontuar isso, porque parece, né, para quem estiver escutando, enfim, é, vendo de fora, fala, nossa, Aziza tem uma pastinha, com não sei quantas letras, melodias, e, pô, tem música garantida, é pelos próximos 30 anos, mas não é bem assim, né, J exatamente. Não tem
3: para outra vida, tem para outra vida, <risos> tem outra vida, eu tenho medo de Deus me cobrar e depois falar, porque você não deu os seus irmãos, suas músicas?
0: Não compartilhamento. Lá, é <risos> e Ziza, é, continuando nessa questão de caminhada musical, e isso é por consequência e graça de Deus, é, pelo dom, pelo carisma, te proporciona conhecer várias realidades, vários locais, várias cidades, andando pelo Brasil e pelo mundo, de todos os lugares, de todas as histórias, é, ao longo de todo esse tempo. É, qual foi a que mais te marcou? É possível ganhar uma, dentre de tantos anos?
3: Não, não a que mais me marcou, mas ultimamente a que mais me marcou, acho que essa, essa seria mais pode fácil, ser, ser. foi cantar na Torre Eiffel. Caramba, foi uma experiência única, mágica, cantar fogo suave em francês na Torre Eiffel, foi surreal, entrar na Torre Eiffel, entrar no teatro Torre Eiffel, olhar no camarim e ver que estava escrito Ziza Fernandes na porta, foi surreal, surreal. Eu não conseguia acreditar, eu falei, não, isso não está acontecendo, não é possível que isso está acontecendo. Não foi, nem eu fiz muito alarde, né? não, mas foi um negócio tão surreal para mim, numa cultura... Completamente né, diferente do Brasil. Foi um negócio tão inesperado, tão surreal.
4: Sois adoré, Dieu, vida de mon âme. Esprit d'amour, viens m'embrasser, par ta douce flor.
3: Isso foi marcante de forma, assim, inesperada para minha vida artística. Agora, com certeza, de tudo que eu vivi na vida, o que foi mais marcante, mais sofrido, mais exigente, mas eu voltaria e sofreria faria tudo absolutamente igual de novo, foi ser diretora artística musical da Jornada Mundial da Juventude com o Papa Francisco em 2013. Não teve nada que eu tenha sofrido mais na vida.
0: Maravilha, é, realmente foi uma, uma experiência, céu, né,
3: socorro.
0: sensacional.
3: Foi, foi absolutamente sofrido, assim, O um negócio, não tem palavra, não sei explicar, não sei dizer, foram nove meses morando num, pré, num andar que não existia no elevador, na, 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 no andar secreto da, da Cúria, é, surreal, eu tinha que escrever um livro contando aquilo tudo, em alguma hora eu tenho que escrever, porque, meu Deus do céu, eu, eu sou outra depois daquilo. Mas eu aprendi cores, eu aprendi demais.
2: Olha, nostalgia pode-se dizer muito é, privilegiado de conversar com alguém que cantou para os últimos três papas <risos> e cantou na Torre Eiffel. Assim, quem? quem? Assim, qual a chance de você conhecer uma pessoa que cantou para três papas na Torre Eiffel? Zero. Aziza <risos> <zegou> a zerou <risos> a
0: vida, literalmente.
2: Cuidado quando sair na rua agora, é, mas o raio vai cair na sua cabeça. Oh. É... É... Eu, eu tô aqui abismado também, não? Eu já fiz coisas
3: muito, muito interessantes. No, 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 na América, assim, as viagens com o Martim foram inesquecíveis, muita coisa legal. Tantos países, né, eu andei muito fora do Brasil, muito mesmo, assim, na Europa, já foi Portugal, Espanha, Itália, Suíça, França, África... É, ali no nortezinho da África, no Egito, é, Terra Santa, Israel, né? Meu Deus, eu... Alemanha, um... onde mais? Nem me lembro. Mas... Núrk! No... 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 <risos> Andei muito já, né? Muito. É, mas essa é a mais recente, né? Foi em janeiro, então tá mais recente essa história aí da Torre Eiffel, que foi bem legal, foi bem legal. Bem intrigante. Ah, e também foi legal fazer o um show no sul da França, né, em Pradé, com uma banda de jazz, com quatro músicos de jazz, um show só de MPB. Isso foi bem legal, foi um convite da Secretaria de Cultura para que eu é, cantasse só música brasileira, assim, em português. Foi uma experiência única também, bem inesquecível, uma coisa pequena ali pro teatro da cidade, mas para mim foi muito significativo assim ser brasileira, né? Trazer a minha fé na minha cultura, essa coisa de enculturação de forma concreta e, e direta, né? E mostrar serviço musical porque estava com uma baita banda de jazz, um pianistaço, meu Deus, inesquecível. Um piano, um acordeão, baixo, bateria. Meu Deus, um dos melhores shows da minha vida, inesquecível, inesquecível, assim. Foi tão surreal quanto cantar na Torre Eiffel. Muito,
0: muito legal. Muito bem. Beleza, chegamos na metade do caminho deste episódio do Nostalgia Católica. Você que nos escuta pelo Spotify, Deezer, no YouTube, estamos conversando com muita alegria com Ziza Fernandes. E olha, Ziza, nós chegamos no momento mais aguardado do Nostalgia, porque nós vamos agora aos relatos, aos depoimentos, aos testemunhos sobre Ziza Fernandes. É um trabalho impecável Ai. da produção do Nostalgia para enriquecer ainda mais este episódio. <risos> Solta o play aí, Rodrigo.
6: Eu conheci a Ziza é, através do CD bem simples, com a música Tempo de Vitória. E aos poucos eu fui é, conhecendo as músicas, o trabalho, fui acompanhando né, a carreira dela, com os CDs, com os cursos que ela dava ainda em Curitiba no Madre Eterna, tive a oportunidade de estar com a Ziza na Canção Nova, no raléu da Canção Nova, num workshop que ela fez de música voz falada e cantada, e em 2015 eu participei do SEV em São José dos Campos pela primeira vez, foi uma transformação interior enquanto pessoa de ir em busca de algo que era transcendente, ficar mais perto de Deus, se melhorar como pessoa, através da arte, através da música, através da beleza. E Vina Aziza, uma mulher forte, guerreira, que sempre nos impulsiona a ir em busca né, dos nossos sonhos. Uma mulher guerreira também que conseguiu transformar os seus sofrimentos em um sentido de vida e que hoje faz um trabalho excepcional. Olá Aziza, meu nome é Jonatas,
1: sou de São Paulo. Eu fiz o Oficina Viva no ano de 2019, ano passado, e foi uma experiência transformadora na minha vida. Na verdade, ainda é uma experiência que eu ainda vivo a cada dia, eu ainda respiro o que foi Oficina Viva. E a força disso, né? toda essa experiência de transformação, me fez esse ano tomar uma decisão que há muito tempo, acho que quase 10 anos, eu relutava em tomar, que é seguir os meus sonhos. E hoje, esse ano, eu dei início à minha faculdade de musicoterapia, e deixando o um trabalho, deixando o que era antigo para trás. E eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz ao ouvir, que a Oficina Viva, e principalmente a sua vida, aquilo que você é e faz, trouxe a mim um novo sentido, um sentido verdadeiro
4: de viver.
7: Olá, eu me chamo Elisângela, eu fui aluna da Aziza na primeira turma dela do curso de Expressão Viva aqui em São José dos Campos. Em especial, no oitavo módulo, se eu não me engano, o módulo dos sonhos, eu desenterrei um sonho que estava enterrado há muitos e muitos anos. E no dia 15 de fevereiro de 2016, eu estava pisando pela primeira vez na sala de aula. De uma universidade para cursar o curso de psicologia. E hoje, dia 5 de agosto de 2020, eu tenho a felicidade de compartilhar com vocês que eu estou indo para o meu décimo e último semestre na faculdade. E eu posso dizer que eu sou muito feliz por essa escolha. Muito, muito, muito obrigada, Zezé.
5: Eu sou Maria do Carmo, gosto muito da Ziza Fui aluna dela na Oficina Viva durante três anos Aprendi muito com ela E a música que eu gosto muito de ouvir a Ziza cantar é Tempo de Vitória Em uma gravação no DVD, Segredos Ela oferece essa música para a Dona Maria, sua mãe E antes dela iniciar a cantar Ela fala uma frase que eu sempre lembro dessa frase Fica de pé mesmo que doa, fica de pé Tá difícil, fica de pé. Se o sofrimento vier, fica de pé, que Deus te espera. Então essa frase me ajuda muito quando eu estou assim, meia cabeça baixa, com alguma coisa para resolver. Fica de pé, porque Deus me espera e vai dar tudo certo.
3: Mesmo que doa, fica de pé. Mesmo que o sofrimento venha, fica de pé. Mesmo que tudo seja difícil, de pé. Anda, porque Deus te espera.
4: Meu Senhor, eu te ofereço a dor que existe hoje em mim Que parece não ter fim Meu olhar sem forças vinte.
8: Ti... É A Marina, minha filha mais nova, sempre quis cantar na igreja e eu sempre, né, nunca levei muito a sério, sempre escutava ela pedindo e, e só, né, nunca levei muito a sério. E um dia teve um show de talentos da catequese aqui na nossa paróquia e ela pediu para participar. Ela queria cantar nesse show de talentos, qual não foi minha surpresa... Quando o padre Rogério Neves, na época era nosso pároco aqui, né, no domingo seguinte à apresentação, veio elogiar né, a voz da Marina, dizer que ela tinha uma voz muito doce e tal, e que ele gostaria que ela cantasse no meio de uma homilia dele, no momento de reflexão. E a música escolhida por ele foi Fogo Suave da Isa Fernandes. E depois disso, né, lógico que foi uma emoção imensa, Marina ensaiou, e, e foi um momento muito bonito, foi um, um divisor de águas, assim, para ela na música. E hoje ela já tem 16 anos, quase 17, faz 17 em setembro, e até hoje ela canta, participa de vários grupos, em várias paróquias, e tudo começou com a música Fogo Suave, da Isa Fernandes.
9: Olá, meu nome é Luciana e eu vim contar uma história muito importante para da minha vida. Né? Há 20 anos atrás, eu conheci uma pessoa muito especial e nós começamos a nos comunicar por cartas, por telefone, porque morávamos é, distantes, né? Eu sou de Marília e ele era de Rio Claro na época e nós resolvemos nos encontrar. Depois de muita comunicação, a gente resolveu se encontrar no Raleo de Franca. E eu queria que fosse no Raleo porque eu sou fã da Zisa e no Raleo teria um show no palco principal. Esperei durante todo o dia esse show. E no momento do show, ele me convidou a fazermos uma oração para discernir o que Deus tinha para nossa vida, se iríamos namorar o que Deus tinha preparado. Eu queria estar no show mas acabei indo para a capela, e nesse momento começou a chover muito e ninguém conseguia sair do lugar onde estava. E na capela eu tive a oportunidade de fazer uma oração com ele, de discernimento, pedindo a presença do Espírito Santo. E eu lembro que tinha uma voz muito doce que conduzia essa oração. Nós não enxergávamos porque tinha muita gente na nossa frente. E no momento em que ajoelhávamos para receber, né? esse Espírito Santo, uma, uma voz foi se aproximando e uma música muito importante e bonita começou a, a ser cantada, né? que é a música Fogo Suave. E para minha surpresa, quem estava conduzindo a oração era a Ziza. Eu queria muito ter ido no ginásio, ginásio ou palco central, não me lembro exatamente, mas acredito que a Ziza também ficou presa na capela porque a chuva era muito forte, e nós tivemos a oportunidade de ouvi-la cantando, essa música falou muito no nosso coração, nós discernimos aquele dia a nossa história, hoje nós vivemos, nós temos um casamento de 18 anos, né? nos conhecemos há um pouco mais de 20 anos, temos duas filhas lindas, servimos a Deus, somos de uma comunidade é, que trabalha com famílias aqui em São José dos Campos. O Espírito Santo é quem nos conduz, como diz a música, fogo suave, né, abrasador, o doce hóspede da alma, é Ele que tem nos conduzido durante todo esse
4: tempo. Agitada, tua presença me acolhe. Não vou embora, é tu essa hora que estou nascendo.
10: Oi, pessoal, alegria imensa estar participando com vocês hoje desse projeto Nostalgia Católica. Ainda mais para poder partilhar com vocês sobre um pouquinho da minha experiência com a, com a Ziza Fernandes. Ziza, é, sou Vinícius Del Bianco, cantor e compositor. É, e desde 92 que eu e a Ziza a gente se conhece, já faz um bom tempo, e daí surgiu, daí surgiu uma grande amizade, uma, 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 grandes coisas que a gente viveu juntos. Né? E uma das maiores bênçãos da minha vida foi ter tido a condição de conhecê-la e a partir daí a gente começar uma história bem bem bonita de missão de, de fé, de amizade de partilha foi em 92 quando eu tive a oportunidade de conhecê-la no acampamento como eu disse e apresentar para ela a música Guardião né, e algumas outras músicas mas eu digo que essa música ela gerou um laço entre nós né e até hoje a música é, ela, ela estende até onde a gente não consegue ver. Né? E a partir desse momento, algumas coisas foram surgindo. Na, da onde nasceu o primeiro disco da Aziz, Mais Que Os Pastros, onde ela gravou também outra música minha, Conversa Com Deus, e uma da, da outra música, aos, é, A Ti Senhor, que é da Isadora, que é também da banda Kairos, né, da qual eu fazia parte na época a partir daí muita coisa foi acontecendo na nossa vida e, 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 e a, além de Guardião é, outras músicas minhas foram levadas ao mundo inteiro por através da voz dela e da missão dela e por isso eu sou muito grato não só por isso né mas pela vida dela na minha vida também por ter feito tanto parte da minha vida e me ajudado tanto também então o que falar dela é para mim a grande a grande a grande característica, a grande marca da, da Ziza é a é a persistência, ousadia e dedicação aquilo que faz, alma aquilo que faz né? É, esse amor com que ela faz as coisas que, que faz, com que leva a palavra de Deus com que leva a vida para as outras pessoas na minha opinião é a grande marca registrada com todos os reveses, com todos os as dificuldades, está ela lá ainda persistente, alegre, feliz, é, levando levando a quem precisa uma palavra de esperança, uma palavra de vida. Então é isso, poderia falar aqui um tempão sobre sobre Aziza, mas não é o propósito hoje. Então o propósito mais é falar um pouquinho da minha gratidão por ela dar voz às minhas músicas, por ela dar voz à minha vida nas músicas. E por ser parte disso tudo, né? E pela esperança que transmite a todos nós. Então, que Deus abençoe essa, esse ser <risos> que, que traz tanta alegria para a nossa vida. Continue na sua missão, continue na sua, na sua dedicação, na sua, na sua vocação, né? Que é de levar a esperança, levar a palavra, levar Deus para as outras pessoas. Tá bom? Deus te abençoe, te guie, te oriente sempre. Te amo. Um beijo grande e em breve nos falamos. E é um prazer e um abraço a todos que estão participando desse podcast. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço.
5: Boa noite para todos vocês. É com muita alegria que eu estou aqui conversando porque eu vou falar de uma pessoa que eu gosto muito, da Ziza Fernandes. Uma cantora, compositora, minha amiga. Eu tenho assim, a alegria de dizer que há muitos anos eu conheço a Ziza. Eu falo que ela é minha filha, porque eu me sinto assim, responsável por ela tocar, cantar no Halléu E ela sempre fez o maior sucesso. Vocês que vão ouvir a Ziza vão apreciar, e bem que eu estou falando até pouco, diante do talento que ela tem. Da disponibilidade, da maneira que ela canta, que leva as pessoas a pensar em Deus, a encontrar Deus. Então eu, com muita alegria, que eu mando para vocês, Isa, um abraço muito carinhoso. E para quem for te ouvir, que aproveitem, porque ela é uma grande artista, é filha amada de Deus. Boa noite.
4: O que agrada a Deus minha ah, pequena, pequena.
3: Assim, gente. A tia Lolita é uma pérola, uma pérola, uma pérola, a tia Lolita foi a pessoa que me pôs no palco pela primeira vez, assim, eu trabalhei no raléu primeiro como apresentadora, né, eu não trabalhei no raléu como artista, e a tia foi a que me empurrou, era minha sogra, né, porque ela era mãe do Maurinho, que eu contei para vocês agora há pouco, e ao mesmo tempo, foi mulher, a mulher que acreditou no meu trabalho, que acreditou na arte, que ela, ela viu. É, foi na casa dela que eu conheci o Martim. Acho que foi um presente de Deus, sabe? Uma mulher rara, sabe? A tia Lurita é uma mulher rara. Agora o Vinícius é uma coisa, eu acabei de mandar aqui, ó, filmando, ele falando e mandando para ele aqui <risos> né seu miserável, Vinícius é meu irmão louca com ele até hoje, assim, não consigo conceber um trabalho meu sem música dele, sabe, é uma coisa, eu tenho um carinho imenso, uma identificação, assim, com as coisas que ele escreve, com o que ele faz, imenso, eu acho que é um imenso privilégio poder cantar as músicas dele e ver que muita gente às vezes pensa que são minhas as músicas, de tanto que eu me identifico, de tanto que eu assumo, né, mas ele é um baita compositor. Esses dias ele me mandou uma música nova, eu quase que, quase que eu quase caí para trás. Eu falei, meu Deus do céu, tem que ser muito cantora para cantar um negócio desse aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Um, um cara que eu acredito pra caramba. Hoje casado com a sua, so, com filhas grandes, super talentosas. É um homem especial, um homem raro, Vinícius, sabe? Um homem raro, uma pessoa muito linda, assim, que eu tenho um, um maior respeito e um amor profundo como irmão mesmo. Meu, eu considero como meu irmão. Obrigada pelo presente e por todos os outros áudios também, poxa, é gostoso, né, porque eu acho que quando a gente semeia a gente tem que ter um descompromisso no, no bom sentido, de, de, no sentido de renúncia da semente, né, deixar que a semente vá onde ela precisa ir, que a gente não tem que ter apego ou domínio da semente, né, então é sempre uma surpresa o que vem depois que se renuncia, né, bom. Bem bom, muito obrigado. muito obrigado.
0: Amém, maravilha. Ziza Fernandes é a convidada deste sétimo episódio do Nostalgia Católica, disponível no Spotify, Deezer e YouTube. Obrigado a você que nos acompanha. Vamos à última parte, terceira e última parte aqui do Nostalgia. Ziza agora funciona da seguinte forma, bate bola uhum. com dicas para a nova geração de músicos católicos. Vou fazer quatro questionamentos para você e você vai poder contribuir diretamente para para os ouvintes do Nostalgia porque boa parcela desses ouvintes são é, ministros de música na nossa diocese e também aí Brasil afora que com certeza vão ter a oportunidade de aprender com você ter essa essa, essa oportunidade essa satisfação e a ah. primeira, o primeiro questionamento vamos lá se tivessem que sugerir o melhor se tivesse que sugerir uma música sua para quem por acaso ainda não conhece a Isa Fernandes, qual escolheria e por quê?
3: Me faz capaz, porque eu acho que é uma música que encontra espiritualidade com humanidade, tem uma melodia suave, tem uma uma presença de, de, de uma, tem uma personalidade compositora de compositora sólida e ao mesmo tempo feminina. Eu acho que é uma música que me diz. Eu escolheria com certeza. Me faz capaz.
4: Você me faz capaz quando já não posso mais. Você Penso que estou só, ouço seus passos por aqui.
0: Você me faz casa perfeito. Você Ziza, cite uma música católica antiga que não faz. seja sua, que você acha que a nova geração deveria ouvir, e por quê?
3: Com tua mão do Nicodemos Costa. Pra mim, o Nicó é o cara, ele tem as melhores músicas do universo. E é um cara que não canta muito, não toca um instrumento e arrasa. É, vocês deviam chamar ele aqui. Maravilhoso. E acho que com tua mão é uma canção surreal. Eu acho que Deus veio, soprou no ouvido dele e disse Agora espalha. Maravilhoso. Ele tem a Marte Mais, né? Dois Abismos. Meu Deus, ele só tem musicão, não tem uma feia. Não tem uma música marrom Não trabalha com marrom. Ele só uhum. Não tem marromeno. Só coisa boa. Não, o, Nicó, o Nicó foi meu braço direito e secreto da Jornada Mundial da Juventude também, sempre que eu precisava de alguma ajuda, algum conselho, alguma direção artística mesmo, e, não só, e também visão espiritual das coisas, o Nicodemos é um cara surreal, ele é no jeito discreto dele, josefino dele ele é um cara raro, sabe? Raro mesmo Eu tenho profunda admiração Foi ele que me introduziu nos ícones Eu sou apaixonada pelos ícones, eu não gosto muito de imagens Eu gosto muito mais de ícones Foi através dele que eu Adquiri essa paixão, né? Mas eu sugeriria Com Tua Mão, porque Com Tua Mão é uma música que nos coloca no lugar Né? Uma, uma canção, meu Deus do céu né? Ó. Com Tua Mão Segura minha Era tão real, tão pra vida ó. Pois não me atrevo a um passo só Sem teu amparo Sem teu apoio Eu não
4: daria, eu só iria
3: Ave Maria. Ah, meu filho, a mão desse compositor é única. Nicole Ui. é único.
0: Muito bem. <risos> Ziza, terceira pergunta. Cite uma é. banda ou cantora ou cantora que todo músico católico deveria conhecer.
3: Maninho. Maninho. Instigante, maravilhosamente competente, surreal, não vai pela, pelo caminho das mesmices, ele não se considera católico, mas para mim ele é. é. Ele não se considera grande coisa, mas para mim ele é grande. Porque ele é muito gênio, né? Pelo amor de Deus, assim. Ele tem as coisaradas dele lá, que ele tem as crises. Porque o Maninho não é músico, o Maninho é médico, ortopedista, competentésimo. Mas eu... Maninho. Uh, deixa, pode ter mais opções depois de Maninho ou não?
2: Pode, pode ser, Maninho,
3: eu acho que todo mundo devia estudar o Davidson para aprender a cantar né porque não tem para ele maravilhoso para mim é um dos melhores que a música católica explicitamente católica tem uh, deixa eu ver maninho Davidson e um quem eu sugeriria ah meu Deus que eu admiro assim que eu fico embasbacado quando eu escuto o negão né o Eugênio eu acho que o Negão tem um timbre, ele tem uma postura, ele tem uma grandiosidade na alma dele que é imbatível. Fica um. ele aí, bota ele no bingo.
2: o eu, eu, Eugênio é o campeão dessa categoria, disparado. <risos> ou tá empatado com o Martinho, ou tá empatado com o Martim. Um dos dois,
3: eu não sei. É, ah, o Tim, nossa, brasileiro você falou, né? E se for internacional, se for do mundo, é o Martinho com força, com tudo. Todos os shows ao vivo pra atender a falar a verdade, pra atender... Aprender a ter dignidade, aprender a ter força e aprender a não depender da estética para ter, pra ter é, autoridade, sabe? O Martin, ele não tem é, a expectativa, ele não sufre a expectativa estética que a gente tem e ele não, porque não precisa dela. Meu Deus, socorro, misericórdia. Maravilhoso.
1: Qualquer, qualquer cantante, qualquer compositor pode fazer uma canção de amor. Que esteja de moda Qualquer cantante, qualquer compositor Pode fazer uma canção de amor Mas Somente Deus Pode fazer que o amor
0: Seja feito canção Somente Deus pode fazer isso. Muito bem Quarta e última pergunta para Ziza Fernandes Um conselho para os artistas Que estão no início da caminhada
3: não escutem só a música católica, pelo amor de Deus, né? Escutem coisa boa, escutem grandes profetas, escutem um Ruben Blades, escutem um Jorge Drexler, escutem um Beatles, escutem um Chico Buarque, escutem coisas que, que instiguem vocês a escrever algo mais do que Jesus é o Senhor, Glória e Aleluia. É isso que eu diria, pelo amor de Deus, a música cristã. Tem que ser uma música poeticamente inteligente, altamente intelectualizada, altamente convincente, altamente estética e com uma possibilidade de convencimento que não seja só pela Bíblia na cabeça da pessoa, mas porque ela é boa esteticamente, porque a pessoa canta bem, escreve bem, tem melodia boa, tem bom senso harmônico, bom senso de arranjo, bom senso de produção, porque é horripilante a mesmice que assola o Brasil. Eu diria, chega do mesmo, pelo amor de Deus. Que os músicos ousem a sentir a sagrada solidão criativa. Que não tenham medo da solidão. Que, que aguentem serem diferentes. Porque isso é maravilhoso. Eu nunca vou me esquecer, na minha vida, o dia que o Miguel, cantor espanhol, foi num ralé comigo. E eu falei, e aí? Eu tô empolgada achando o ralé o máximo, né? E aí, o que, que você achou? todo mundo é muito lindo, Cicinha, todos são lindos, são lindos e igualitos, todos são lindos e igualitos. E ele dizia, todo mundo é muito lindo e todo mundo é igualzinho. É triste quando é todo mundo igual, igualzinho. Então o único conselho que eu dou é esse, estudem pelo amor de Cristo Jesus, façam algo que nunca ninguém fez. Digam para mim que vocês não têm sede. Olha,
2: é, ultimamente tá quatro acordes, resolve 90% da Nossa, turca, ninguém merece tórica, um, um,
3: quatro, cinco, não, um, não dá, não, 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 não. Pelo amor de Deus, não, não. Não, a gente tem que ter, de, em algum lugar a de nascer um Padre Zezinho de novo. Né, em algum lugar, é tem a poesia do Padre Fábio, a gente estava falando das referências, o que eu diria do Padre Fábio é a ousadia na poesia das composições dele, mesmo apoiando tantos outros artistas, mas eu peço a Deus a graça de um novo Padre Zezinho no Brasil, que ainda não nasceu, irmão. Amém. Ainda não.
2: Quem sabe, quem sabe, eu, eu tenho fé que é, são ciclos, né? A gente vai ter um ciclo de novos artistas, de mais cultura, e eu acho que, enfim, é, esse momento virá. E quem sabe...
3: Amém! Tô trabalhando para isso, gente! Ave Maria!
2: Vejo nos mais jovens, algo se iniciando de mais criatividade. É... Mesmo.
3: Minha vida trabalha para isso, viu? No curso de composição, inclusive. Assim, porque... Não é nada fácil, mas precisamos. Só um compositor novo nasce de alguém que estuda muito.
0: <risos> Olha, e parafraseando o Rodrigo também, que citou em outros episódios, e até peço perdão se ele iria citar isso, mas vou dar uma atravessada aqui de leve, mas é, o Nostalgia, além de resgatar é, essa questão das músicas que marcaram eu creio também que é uma formação para os músicos, né? o Rodrigo sempre cita isso nos episódios é uma formação e ter uma aula com a Ziza Fernandes hoje aqui é, realmente foi algo impressionante é de arrepiar, parabéns Ziza Deus lhe pague, obrigado por aceitar o nosso convite e que Deus abençoe muito que a Imaculada Conceição sempre interceda é, pela sua carreira pela sua vida, pelo seu ministério
3: Obrigada, querido muito obrigada, eu agradeço a vocês a conversa o papo que foi bem mais de uma hora, né, gente? A gente <risos> estou tudo a, <poder>, né? <risos> a gente
2: bateu o recorde, Ziza. Você entrou, entrou para o recorde de <risos> Não é,
3: nada é uma aí. Hora e
1: <risos> Mas foi muito bom o papo. Nossa, foi muito, foi muito emocionante. Foi, eu achei que foi incrível pela, sabe, pela sua história, sabe, Ziza? É, a gente vê uma pessoa lá na, né, no, no palco, né. A, conhecida por todos os músicos católicos até o povo católico, mas não sabe o, o que levou, né, a chegar a esse patamar, o que levou, né? A gente sabe que, claro, foi Deus, mas assim, o so, a, a, a as dificuldades que a vida, né, que todo toda pessoa enfrenta, às vezes os músicos acham que ah, né, já nasceu no berço de ouro, mas não é, né? Tem uma uma história por trás de tudo isso, né?
2: E para encerrar a minha participação aqui hoje, só agradecer, agradecer a Zisa pelo, pelo tempo. É, a gente ensaiou esse episódio algumas vezes e finalmente saiu.
3: E... Amém! <risos> Amém gente. Perdão e... do atraso, meu computador deu um probleminha aqui, mas valeu, né? Valeu, obrigado. Valeu, valeu, valeu demais. <risos>
2: e que os que nossos ouvintes, então, né? quem quem não tem oportunidade, não tem oportunidade de conhecer bem o trabalho, Conheço o trabalho da Ziza, é, são músicas incríveis que, como ela disse, é, acho que faz a gente crescer como ser humano, não, só, é, não, não é só aquela música que você precisa ouvir no, no carro ou para você né, é, ouvir despretensiosamente, mas ouça com detalhe, ouça com carinho e com atenção que com certeza vai te fazer um ser humano melhor, se Deus quiser.
3: Obrigada, obrigada, obrigada Um beijo para todos vocês Eu tô por aí, em todas as mídias Em tudo quanto é lugar, é só você procurar Aziza Fernandes, eu tô lá
0: Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio Do Nostalgia Católica, mais uma vez Agradecer a Aziza Fernandes por ter aceito O nosso convite, obrigado Rodrigo Obrigado Anderson Fio, pela presença de vocês Mais uma vez, e a você que nos acompanhou Neste episódio de número 7 Do Nostalgia, muito obrigado pela audiência Pela companhia foi uma satisfação imensa estar contigo e nós voltamos em breve no episódio 8 do Nostalgia com mais um grande nome ou grandes nomes da música católica. Agora você fica com a bênção do nosso diácono Ricardo.
6: O Senhor esteja convosco.
2: Ele está no meio de nós.
6: Que Deus possa fazer permanecer sobre nós a sua graça. Sim, aquilo que é a essência em nós, que tudo que muda, mas em nós ainda se mantém constante, permaneça. E se um dia ainda tudo isso nos perdemos, que possamos voltar como ovelhas, ainda que feridas, para os braços do Pai e Ele acolha o nosso canto de amor. Sim, que esse Deus Todo-Poderoso, que é doce hóspede da nossa alma, nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
4: O ponto de partida e onde vamos ficar? Pobreza ou fartura, ele tudo virá. Príncipe fim da vida, ele tudo dá.